0: Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast literário. Eu sou a Jéssica Miller.
1: Eu sou a Silvinha Casagrande.
0: E esse é o Gotas Literárias.
1: Esse projeto foi idealizado por duas amigas que se encontraram semanalmente e realizam um clube do livro online. Começamos
0: com lives, ao vivo, e agora também em formato de podcast.
1: Os episódios serão semanais. Sempre nas sextas-feiras estaremos lançando um novo episódio no ar.
0: Episódio 3. Primeira linguagem de amor, toque físico. O toque físico é a linguagem do amor mais fácil de de ser usada de forma incondicional, porque os pais não precisam de ocasiões especiais ou de desculpas para expressá-la. Há oportunidades constantes para transferir o amor ao coração de um filho por meio do toque físico. A linguagem do toque não se restringe a abraços e beijos mas inclui qualquer tipo de contato corporal, mesmo quando estão muito ocupados. Os pais podem tocar carinhosamente o filho nas costas, no braço ou no ombro. Embora alguns pais demonstrem abertamente essa linguagem, outros chegam quase a evitar contato físico com seus filhos. Em geral, essa restrição ao toque físico ocorre porque os pais não se dão conta do próprio comportamento ou não sabem como mudar a situação. Muitos se alegram quando aprendem que podem demonstrar amor dessa maneira tão simples.
1: Um pai que aprendeu o significado do toque físico. Christopher estava preocupado com seu relacionamento com a filha de 4 anos, Audrey porque ela sempre se afastava dele e e parecia não querer sua companhia. Christopher tinha um grande coração, mas era muito reservado e costumava não demonstrar os seus sentimentos. Ele sempre se sentia desconfortável ao expressar emoções por meio do toque físico. Por desejar muito estar perto de Aldrin, ele se dispôs a mudar de comportamento e começou a demonstrar-lhe amor tocando-a levemente no braço, nas costas ou nos ombros. Aos poucos, ele intensificou essa linguagem do amor e, com o tempo, conseguiu abraçar e beijar sua preciosa filha, sem se sentir desconfortável. Essa mudança não foi fácil para Cristo mas, ao expressar-se desse modo, ele descobriu que Aldrin necessitava de extraordinárias doses de amor paterno. Se não as recebesse, ela se tornaria zangada e aborrecida. Christopher entendeu que a fala de afeto de sua parte poderia posteriormente distorcer os relacionamentos de Aldrin com figuras masculinas. Ele descobriu o poder dessa linguagem especial do amor. Nos últimos anos,
0: muitos estudos e pesquisas chegaram à mesma conclusão. Os bebês que são carregados no colo e recebem carinhos e beijos desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que aqueles que são deixados sozinhos por muito tempo, sem nenhum contato físico como é o caso de crianças que vivem em orfanatos. O toque físico é uma das vozes mais fortes de amor. Ele grita, eu amo você. E aí o livro traz mais exemplos e contextualizações, né? E uma coisa bem importante né, que a gente pontua é que a importância do toque físico, ela não é de agora, ela não é um advento da eternidade, né, ela já vem há muito tempo, né, se a gente for analisar historicamente, desde o tempo dos, dos hebreus, ele cita esse exemplo no livro, né, dos hebreus que levavam suas crianças, né? para Jesus tocar, era comum, né, nessas cenas e, e leituras, né, dessa dessa fase dessa época que eles levavam as crianças para Jesus tocar hoje em dia também tem né, nessa esse costume de levar as crianças por exemplo perto no Vaticano perto de onde o Papa vai para né, tocar a criança já é uma um entendimento né de uma simbologia que leva a esse entendimento de toque físico a importância do toque físico né
1: toque físico durante o crescimento, dos bebês, né? É que a gente, esse toque, muitas das vezes, a gente pensa só em suprir as necessidades biológicas, e a gente acaba fazendo isso muito automático, vamos, né, troca aquela fralda, troca a criança, dá um banho, então a gente também precisa certificar é, se esses toques, como está acontecendo isso, de que forma a gente está conseguindo dar, né, esse carinho através dos toques, desse toque físico, e, e quando a gente deixa as crianças com outras pessoas, como é que está sendo isso, né? Está sendo só esse toque automático, só para cumprir aí essa necessidade de trocas, de estar tá limpinho, né? E, então... É importante a gente começar a perceber tudo isso. Porque a criança bem bebezinha, a gente até a gente vai brincando com ela, vai conversando. Mas depois, quando ela já vai ficando maiorzinha, isso vai ficando tão automático, aquela troca, ah, levanta o bubum, põe para cá, põe para lá, e é tão rápido, né? Que muitas das vezes a gente não observa essa questão desse toque físico como essa linguagem de amor. Meninos e meninas necessitam igualmente de demonstrações físicas de afeto. Embora os meninos as recebam menos que as meninas, há muitas razões para isso, sendo a mais comum o fato de alguns pais acharem que o excesso de carinho físico pode, de alguma maneira, afetar a masculinidade do garoto. Claro que se trata de uma inverdade. O fato é que quanto mais os pais mantiverem abastecido o tanque emocional de seus filhos, mais saudável será a autoestima e a identidade sexual dessas crianças. E aí a gente passa para a segunda parte que é a
0: respeito das crianças em idade escolar. Quando começa a frequentar a escola, a criança ainda apresenta uma grande necessidade de toque físico. Esqueci de comentar, página 29. Um abraço, quando ela sai de de manhã para a escola, pode fazer a diferença entre segurança e a insegurança emocional ao longo do dia. Um abraço, quando ela volta para casa, pode determinar se ela terá um comportamento físico e mental tranquilo e positivo. Ou terá um esforço para ser indisciplinada a fim de chamar a porque Por quê? Todos os dias as crianças enfrentam novas experiências na escola e sentem emoções positivas e negativas em relação aos professores e colegas. Portanto, o lar deve ser um refúgio,
1: um lugar onde exista amor verdadeiro. Mas eu tenho dois meninos, e à medida que crescem necessitam menos de carinho, principalmente de toque físico. Alguém poderá argumentar. Não é verdade. Todas as crianças necessitam de contato físico durante a infância e a adolescência. A gente precisa, né? Que a gente quando estava falando sobre essa página, essa leitura aqui perceber as dinâmicas né, das crianças, dos jovens, quanto a esses toques físicos. E mesmo assim que que às vezes a criança não goste tanto, é importante de alguma forma a gente demonstrar esse toque e a gente pode... Não precisa ser, às vezes a criança não gosta mesmo de abraço, e tá tudo bem, né, de ficar melando toda hora, apertando. Tem criança que não gosta, tem pessoas que não gostam, a gente conhece adultos assim. Mas às vezes alguma coisa, um um toque diferente de mãos, um aperto de mão, às vezes vai gostar, ou um um toque no ombro, como já falo ali. Então é é é né? importante um cafuné, então, é, são dinâmicas, né? Que a gente precisa estar observando e entendendo como cada um funciona.
0: Ou para entender também, bom, ele gostava muito antes de abraço, agora ele já não está gostando tanto. Que outra forma a gente vai descobrindo juntos para que esse, esse toque aconteça,
1: essa linguagem aconteça, né? E quando a gente começa a receber, a gente também quer dar, de alguma forma. Se a gente receber uma massagem nos pés, depois a gente quer fazer o outro também.
0: a gente passa para a fase da pré-adolescência e adolescência. E aí, o que faz o seguinte? Durante os primeiros anos escolares do filho, é essencial lembrar que você o está preparando para a fase mais difícil da infância, a adolescência. Quando a criança é pequena, é relativamente fácil abastecer seu tanque emocional. É claro que esse tanque se esvazia muito rápido e precisa ser sempre reabastecido. À medida que a criança cresce, seu tanque de amor também cresce. E assim, torna-se cada vez mais difícil reabastecê-lo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a naturalizar o nosso lugar para que a gente possa encontrar a forma correta de se comunicar por essa linguagem com, com as nossas crianças. né? Porque quando eles são mais pequenininhos, é mais fácil, né? Eles são bem mais abertos, mas agora na fase da adolescência, né, é, é um pouquinho mais complicado, né? Não é todo adolescente que gosta, assim, principalmente em público, né? Principalmente em público, mas sempre há um jeito, sempre há uma, uma forma de fazer isso acontecer, né?
1: Sim, então, buscar uma brincadeira. E, na verdade, Jéssica, Uh, eu atendo muito crianças de 9, 12 anos. Os pais às vezes comentam assim, ai ah, gosta de seguir algumas, algumas figuras aí da internet que não são, que eu não gosto muito, que eu não acho legal, mas é preciso acompanhar tudo isso, sabe? E, e ali você vai entendendo o que está acontecendo naquele mundo. né, que que começa agora a ter a referência lá de fora, já vai saindo desse núcleo familiar e começando a trazer essas referências. Então, às vezes, são essas dancinhas, né, são esses toquezinhos que muitas dancinhas têm um toque para lá, bate a mão para cá, é acompanhar realmente, é estar aberto para entender o que está passando nesse mundo, né, dessa pré-adolescência aí e da adolescência para poder se conectar cada vez mais e conseguir encher esse tanque, porque agora cresceu e o tanque aumenta realmente, né?
0: É por isso que até coloquei um bannerzinho nessa, nessa fala, nessa parte, que diz o seguinte, continue a abastecer o tanque do seu filho com amor, mesmo quando ele eles não demonstrarem essa necessidade, porque apesar de eles não estarem demonstrando, eles sim precisam... Falar todas as línguas do amor e o toque físico é a primeira delas, né? É Na página 31 ainda, tem uma atenção especial para as meninas. Uma atenção para a transição entre menina e mulher, né? Porque é importante que elas se sintam seguras. Elas sabem que elas precisam se preparar e ter uma identidade sexual para enfrentar os anos vindouros. Então, agir de modo espontâneo em razão à autoestima é saudável, tanto para as relações com outras meninas quanto com meninos, né? Porque essa fase da adolescência ela é bem complicada, especialmente para as meninas. né, no no convívio escolar, no convívio social delas lidando com outras meninas e com meninos né? então ele ele traz no livro também alguns exemplos alguns contextos né? e o quanto é importante essa linguagem de amor para essa questão de autoestima né? segurança das meninas e e um crescimento saudável para elas, né? Em todas Sim, as relações. E,
1: e tanto da parte de, do pai quanto da parte da mãe. né? Por isso que eu disse, acompanhar esse mundo que a gente tem hoje, né? É, dessas danças. Então, olhar, acompanhar isso e fazer junto. Então, por exemplo, uma brincadeira ali, o pai dançando junto, fazendo. Ou assistindo junto alguma coisa, ai, ah, deixa eu ver o que, que você está vendo aí agora, o que, que você está gostando, quem que você está seguindo, né? E tá? Esse momento junto está presente. Então, no momento que você está junto, pedindo para assistir alguma coisa, segura a mão da, da, da criança, da menina, né? toca a mão, não precisa ser é, é, aquele toque físico todo momento de estar tá abraçado, de estar tá grudadinha. É isso que a gente quer deixar bem claro nessa live. É esse toque ali, sentou, passou a mão, a menina já está querendo fazer unha, de repente já até fez né, na idade de 11, 12 anos. Nossa, deixa eu ver se é esmalte. Então, o pegar ali nessa mão, nessa unha, tudo já é o, o toque é. físico que a gente traz, né? Agora aqui na página 32, hum, vou fazer uma leitura aqui de uma parte. As meninas com autoestima e identidade sexual fortes e saudáveis conseguem suportar melhor as pressões negativas das colegas. Elas têm mais capacidade de seguir os padrões morais aprendidos em casa e estão mais bem preparadas para pensar por si mesma. Como isso vai fazer muita diferença na vida das meninas, né, nessa identidade sexual forte, é, nós sabemos o quanto hoje a gente sabe de meninas que, que se envolvem em relacionamentos abusivos, né? Então, é um olhar, assim, um convite, né? Para esse olhar atencioso, essa questão do toque aí para as meninas.
0: É, e outra coisa a respeito também que, que comenta né, na, na leitura é a respeito de... Ah, e a gente falou que é importante também a questão do toque não só delegar para mãe, mas com pais também, né? Ou, ou, ou quem represente essa figura paterna, né? Porque muitas, muitas, muitos jovens não têm essa figura paterna presente, ou, ou pai, mas pode, pode ter um substituto na família, um vovô, um tio, alguém que okay. represente né? essa, essa figura paterna que possa estar tá fazendo esse... tendo esse olhar atento também e ajudando nessa fase de transição entre as crianças e os jovens adolescentes, né? Que é importante, tanto do, do lado materno quanto paterno, né?
1: O que as crianças dizem? Para muitas crianças, o toque físico fala mais alto que palavras presentes, tempo de qualidade e atos de serviço. Sem ele, seu tanque emocional nunca fica plenamente abastecido. Veja o que algumas crianças têm a dizer sobre o poder do toque físico. É que, para as crianças que compreendem essa linguagem, o toque comunica amor de maneira mais profunda do que dizer eu te amo. Então, agora, na página 36, a gente vai para a pergunta que foi feita para o Hunter de 11 anos. Numa escala de 0 a 10, quantos seus pais o amam? Sem pestanejar, ele respondeu, 10. Quisemos saber por que tinha esse sentimento tão forte. Então, ele afirmou, primeiro, porque eles dizem que me amam. E melhor que isso. Pela forma como me tratam. Papai sempre esbarra em mim quando cruzamos o caminho um do outro. E então rolamos no chão. Ele é muito divertido. E mamãe sempre me abraça, apesar de ter parado de fazer isso na frente dos meus
0: amigos. Olha que bacana, né? São relatos assim que a gente vai conseguindo colocar... Uh, a reflexão na ação né? que a gente não pensa apenas, mas que a gente escute as nossas crianças e a gente entenda né? Ali, a, o, o que eles estão nos comunicando né? a
1: tela que a gente tinha separado de sete anos eu sei que a minha mamãe me ama porque ela me abraça fique agora
0: com algumas sugestões práticas Abraçar sair e chegar em casa ou da escola ou de algum passeio. Ajoelhar-se se a criança for pequena. Deixar que segure um cobertor ou outra peça macia Carícias no cabelo. Deve disciplinar separar um momento para abraçar o seu filho, pois apesar dos conflitos você continua a amá-lo. Um tempo junto no sofá. Um toque aqui abraços em família, jogos ou esportes de, jogo de toque, cócegas, aproveitar os momentos de leitura de história, um ótimo momento para né, para dar um colo, para tocar na criança, momentos de dor também, dor, doenças ou machucado, aproveitar esses momentos em que tem que ter um toque físico para fazer esse toque de uma forma carinhosa, respeitosa, né, e que demonstre que vocês se importam, que vocês amam as as crianças. Também, quem tem o costume, ele traz a sugestão de dar as mãos para orar. né, Para a família religiosa, em toda ação, né? Mas também é um momento que se pode aproveitar. Então... Uh, a gente pode parar hoje e fazer uma análise de como é a nossa rotina, nossa vida, os nossos hábitos, e enxergar melhor em que momentos a gente pode estar aproveitando para falar essa linguagem de amor. E principalmente se a criança tem essa, como a sua principal linguagem de amor, ela é extremamente importante, e como a gente já comentou no começo, é uma das mais fáceis né da gente poder... Está se expressando é através
1: do toque físico. E aqui, aqui, Jéssica, fala também das músicas, né? Do movimento, né? Como eu já tinha falado, dos dos adolescentes ali que estão curtindo essas dancinhas, então aproveitar esses momentos aqui também.
0: as nossas gotas, elas sejam chuva de amor no coração de cada um de vocês.